0: 中心领游牧民族的听众朋友们，大家平安，我是阿布拉。在节目之前，阿布拉邀请了耶稣教会的传道人赖因夫长老来到我们节目当中，为我们的慕道者解开疑难问答哦。那今天的题目是：慕道友他是正平，他说刚接触到我们教会的福音，那他对呃道理的道那个字呢，他不懂那圣经里面的定义是什么样，那请长老为他解释一下。
2: 啊，当然啊，这个谈到这个道字“道”字哈，啊，我们是用这个圣经做标准来解说了哈。啊、嗯哼。啊，在约翰福音第一章第一节哈、啊，那你说太初有道，道与神同在，道就是神啊。太初就是还没有创造天地万物以前啊，那个没有宇宙之前哈、啊，最早的时代啊，那个时候就有道啊，原来这个道就是天上的神啊。所以，我们说，我们所敬拜天上这独一的真神，是自有、拥有、自己有又永远存在的神啊。所以，他老早就存在了啊。他就是道啊。所以，道就是神啊。啊，那么在约翰福音啊，这第一章的十四节又说道成若身啊，住在我们中间啊，那就是耶稣基督啊。天上的神啊，天神下降成为人啊，那出现在。这个世人的面前，啊，那就是耶稣基督啊，所、就、以、是、道成肉身啊。所以我们说，耶稣基督是天上的神来到世界，耶稣基督是人类的救主，他替我们定死十字架啊，好、啊，那就是讲到道,道就是神啊。嗯、<哼>那么主耶稣在世上的时候哈、啊，愿翰一十七章十七节又说，说你的道就是真理啊，说天路真神的道其实就是真理啊，嗯、<哼>啊。啊，那么这个真理呀、啊，啊，就是不改变的吧，属于神的哈。啊,、嗯、啊所以在约翰福音第八章三十二节说：“你们必晓得真理，哈、啊，真理必叫你们得以自由
1: 。啊”啊、嗯
2: 、啊，这个神的真理啊，就是要释放人啊，让人能够过着自由、平安、喜乐的日子啊啊。但是，往往世界上有一些违背真理的事情啊、嗯、啊，那破坏了人的。自由、平安和这个尊贵的生活啊，那么在这种情形之下啊，你就是要来领受圣经的真理啊。当你明白真理以后啊，知道哦，原来啊怕冲煞到啦，哈、啊，要看时、看日、看风水、看地理啦，啊，什么抽签、相命、卜卦，什么啊，农历七月的时候啊要去拜那个啊这个这个拜鬼了哈，啊，像这样子的。那些事情啊，其实啊，这都是违背真理的了，啊啊，所以当我们晓得真理以后，就知道啊，原来那是看不见的这个邪灵魔鬼啊，他所做的一些辖制人啊，来欺负人的一些事情啊，啊，等于是一种魔鬼的一种法律，那不是真理啊啊，当你来相信主耶稣以后啊，然后来接受主耶稣。啊，他为我们定死十字架所流的宝血哈、啊，来洗净我们的罪的时候啊，借着按照圣经这个话，奉主耶稣基督的名，在流动的这个溪水、河水、海水里面哈，啊，全身入水受尽哈，啊，洗净了我们的罪以后啊，我们就不属于魔鬼管辖了啊，我们没有罪就不属于他管辖了啊，啊，那这样子的话、啊，这个神的真理啊，就释放了我们。因为我们按照真理来接受这个道理，接受这个福音啊。那么，在这个《以无手书》第一章十三节哈、啊，那边那边有说：“你们既听见真理的道，就是叫你们得救的福音啊。”所以这个道啊，就是真理啊。那这个真理的道，也就是得救的福音啊。得救就是得到啊，人类的救主耶稣基督的拯救就是得救。那人有罪，所以罪的公价就是死，将来灵魂要下地狱，说永远的刑罚和魔鬼在一起，那是很可怜的一件事啊。那你就是要接受啊这个主耶稣基督的救恩啊，这就是得救的福音啊。那么这个得救的福音就记在圣经啊啊，你信耶稣，你就是要悔改过去啊信仰上错误了啊。还有生活上、行为上有什么不好的地方要改掉，坏习惯、坏行为改掉啊。然后你要奉耶稣基督的名来接受合乎圣经的这个洗礼啊。这个洗礼是一种敬礼啊，然后让你的罪得到赦免啊,啊，然后你可以好好的啊来敬拜神、祷告神、祈求他的圣灵啊。神赐你圣灵作为证据，作为你行道的一个力量啊。啊、然后啊，你爱神爱人，所到行道啊，直到你离开世界，你就能够得救进天国了哈啊,啊！所以真正讲起来，这个道道就是神哈、啊，那神讲的话啊，就是耶稣基督来世上讲的，或是圣经所所说神所说的话啊，这就是道，也就是真理啊啊！那么真理啊，就会让人去得到神的的眷顾。因为你遵行神的真理，神喜欢你，神就看顾你啊,啊！那你就是一个圣洁的人，所以神一定爱你啊！那真理就让你过着自由平安的生活啊！那我们今天如果听见啊圣经啊这个真理的道啊，然后我们愿意顺从顺服啊，那我们将来就能够得到耶稣的拯救，啊。那就是按照圣经的方式。来接受这个赦罪的洗礼，啊，然后我们守住神的道，就是圣经神的话，那将来我们就有资格到好的无比的天国啊，享受永生的福气。
0: 播出六百四集《小人物悲喜》，我知道你与我同在。在今天节目当中，阿凡邀请了正耶稣教会北台中教会的郑丽香姐妹。在丽香姐妹的身上有神美妙的恩典。我们一起分享一段音乐之后呢，她将到节目当中与我们分享她的生命故事。来是来自北台中真耶稣教会的郑丽香姐妹，那先请她跟所有听众朋友打个招呼。哎，主持人好，听众朋友大家好。嗯哼，呃，可以跟我们先介绍一下你现在家庭的状况吗？我现在家庭状况，家庭成员很简单哎，就是我还有两个女儿，嗯、女儿一个国中二年级，哦，那一个是国小四年级，你小孩都年纪都还蛮小的。哎，对，嗯、嘿嘿。呃，刚刚丽香姐妹说他们家庭成员很简单，只有三个人。那先生呢？哎、欸，讲到先生，我先生已经过世了。嗯<哼>，<嘿>这就是今天我们见证的一个重点。丽<嘿>香姐妹，你们认识耶稣之前是什么样的一个信仰？我从小就开始就是跟着爸爸妈妈拜拜，嗯、<哼>然后也。其实信仰两个字对我来讲很陌生，嗯，因为从来不会很刻意的去了解信仰跟我的生活有什么关系，嗯，嘿、哎，那从小妈妈拜，那、啊、就拜，只是会害怕，嗯、每次拜拜的时候，然后妈妈都会交代说，哎呀，叫那个祖父什么什么之类的要回来吃饭哦，那我都会偷偷的讲，都会偷偷的看，都没有人回来吃饭啊。<笑>不是，他每次都会这样讲，然后每次我就是很敷衍似的拿着香，然后这样拜拜，然后妈妈怎么说我就跟着怎么讲，但是会很好奇怀疑说都没有人回来吃呢，你怎么都说他叫他回来吃饭。爷爷那些祖先就去世了嘛？对对对。那妈妈这样讲，其实就是说，准备这些呃生品是要给他们吃的。對,对对对，就是拜拜。像我们这样煮饭呢、啊，因为煮饭、嗯、又煮菜，还有摆碗筷啊，哈、嗯，摆、嗯嗯哦、几个碗筷，然后摆，就是跟我们一般上好像请客这样子啊，嗯嗯、但是。都没有人，对呀、啊，我就觉得空无一物，都没有人啊。<笑>嗯、<哼>可是他每次都这样讲，然后心里就会有点怕怕的。嗯、<哼>哦，如果真的有人回来，那……总之就觉得很模糊啦。嗯、<哼>那小孩子又常常会听到妈妈讲“伊拉郎乌希莫吹”，也因为这样子也没有去探讨。嗯,<哼>嗯，等到你长大之后结婚，嗯，那结婚之后你们的信仰是什么样呢？我结婚之前曾经加入过一贯道，那时候是大概几岁呢？几岁哈，差不多十五六岁。那时候我在读夜间部，嗯、同学有约我去参加。那时候因为常常有人在讲什么鸭蛋叫啊，什么什么之类的哈。嗯、我也是因为好奇，他约我去，我就跟着去。那去也不是什么庙，也不是就那个一般的那种三合院的人家，然后就进去他们家里面，然后他们家的只是感觉说他们家的。摆的那个那个神明跟我们家的不太一样，哪里不一样？哎、排的那个那个相片呢、啊？他们是摆相片啊。对啊，那个又不是雕刻，也不是，就是那种像亚克力图片那一种之类的这样子。嗯哦、然后只是觉得他们都比较多这样子而已。哎，什么都有这样。哎、嗯，什么都有这样。然后他就说那叫一贯道、嗯啊。然后去了就听他们讲，然后讲了之后就整排啦、啊，整排就是比如说来十个人，然后十个人就分成两排、三排，就听有什么点传师、什么银宝石什么之类的，然后就讲一讲啊，讲什么其实。我也搞不清楚啦，他讲、嗯<哼>啊、完，反正去了就入境随俗嘛，嗯、<哼>然后他怎么说我们就怎么做。结束之后，他就给我一张卡片，嗯、<哼>就像那个去超市啊，不是都一张、啊、几点卡幾,几点卡类似啊，嗯、<哼>然后后面他就会写说什么。民国几年几月几日这样子，嗯、大概啦，表示你入教了。对对，表示你入教了，就这样简单、嗯嗯、嘿。然后事后他再约我去，我就觉得怪怪的哈。然后、嗯、啊，他就说要吃素，他说不可以杀生。嗯嗯、然后我心里想，你要我吃素哦，我很难呢。嗯嗯、我就闻到人家烤肉，我就受不了。嗯、那这样子可能我不适合你们，嗯、也因为这样我就没有去了。我说我我没有办法完全吃素，那这样子对你们好像是不尊敬，嗯、<哼>所以我就跟他讲我不去了。那跟先生是，我们自己也就是跟着爸爸妈妈，平常就是初一十五啦，嗯、<哼>就去土地公庙拜拜，这样子而已。那我想问一下，就是刚刚丽香姐妹有说你是十五六岁，也就是说那时候才高中，对，那你这样去一贯到妈妈不会反对吗？其实爸妈并不知道哦,哦，因为我呃，应该说国小毕业我就出社会了。国小毕业我读国中，嗯、<哼>应该说是去做童工，嗯、<哼>我就出外，我就一直都在外面，嗯、<哼>所以父母亲也不知道、嗯、<哼>啊。所以同学约我去，我更没有去想到说要跟父母亲讲、哦。那表示说你们家信仰来说是还蛮自由的，算很自由，从来也不会去、嗯、刻意说什么的，不会，不会，嗯、嘿。所以结婚之后，一贯道也没去啦，嗯、那还是一样，就是普通的拜拜的戏。对对，就是普通的，就是初一十五啦。啊，如果说遇到不平安啊。嗯我印象当中，哈，我每次睡觉做梦，如果梦到蛇，妈妈都会叫我去比较大一点的庙哦，像妈祖庙之类的。她说，哈，那个叫做土地公在跟你要钱，要去买金子啊，拜拜烧香这样子。我说，哦，好。可是每次去拜拜，我总觉得，哦，那个庙里面，哈，因为都会前殿后殿什么之类，都会很多尊嘛，我都会觉得，哇，他们的脸怎么都烧得黑黑的，然后也就人家怎么拜就跟着人家怎么拜这样子，然后。因为先生做室内设计，算是自己开公司。人家说一般的是拜初一十五，那因为我们做生意，做生意的话是拜初二跟十六。嗯那初二十六就是去土地公庙拜。那可是我心里有一点反弹哈，就觉得说那不拜会怎么样？不拜你就不保佑我们的生意比较好吗？因为我觉得很麻烦，哈，每次都水果可能还没吃完，就为了要去拜拜，我要买水果要什么的。在我心里面，我并不是很心甘情愿、乐意的去拜，因为还要带小孩。嗯、<哼>然后我每次忘记，有先生就会骂我，嗯、<哼>就会跟我讲：“你看，你又忘记了这样子、嗯、<哼>啊，生意不好就会怪我说你都冇拜。”然后后来也有听人家说，那有去那个庙里面，其实都到处乱拜啦。按惯例，每年过年前、过年后都一定会去庙里面用那个什么光明钉。啊、点光明灯，明嗯、因为他做生意要帮他点光明灯。嗯、然后呢，那小孩子呢，其实每年哈都会有犯太岁，嗯、<哼>每一个都会去冲犯到，所以每年都要去拜拜。嗯、其实在这个当中都花了不少钱。嗯又很麻烦，对，就很麻烦。然后我心里都会一种心不甘情不愿，嗯、<哼>因为没办法。然后呢，嗯、因为要拜拜，所以我就去拜。嗯、只是会觉得说，为什么要这样？就是也很想跳脱这个传统的束缚，嗯、但是又觉得说，哎<嘿>、欸，我如果这样子做，会不会遭天谴啊？嗯、或者、啊、对对对对对，因為还是会害怕。会不会害怕？嗯、<哼>因为从小就有一种观念，吼，举头三尺有神明，嗯、<哼>当然也就不敢做什么坏事，哈、嗯<哼>。但是总觉得说不拜，吼，是不是就真的不保佑啦？嗯、<哼>也会害怕啦。呃，其实，在我们访谈之前哦，那两姐妹她有提到说，后来他们家住到庙里面。哦，住到庙里，因为我们夫妻俩，我们都是五十七年次哈。哦嗯、那在九二一之前，婆婆过世，过世的时候，她因为告别式，告别式要怎么处理、怎么办的当中，嗯嗯、有遇到我们教会的人，嗯、哦，有问我先生说、嗯、你们住哪里？先生说我们住坛子。当时我只记得有人告诉我先生，嗯、哇，那你住在我们教会的附近、嗯、很近哦，欢迎你们到我们北台中教会，嗯、在松竹路哈。哦嗯、那所以我印象很深刻，我每次带着孩子经过松竹路，我都会告诉孩子说，嗯、那个是阿妈的教会，但是从来没有踏进来，我从来都不曾踏进来的原因是因为。我以为啦，哦，以为一般的那个寺庙啊，嗯、哦，那都有什么事什么事，他们的骨灰就是放在那里面。我想说，啊，婆婆虽然是去教会，可是婆婆也不放在这里，嗯、婆婆是放在高雄，不是放在这里，嗯、所以就这样子，从来没有踏进来北台中一次，嗯、从来没有。那为什么刚刚你说我们就住在庙里面哈？诶、呃，应该说九二一过后、呃，没多久，那我先生生病，其实应该讲说他之前也有征兆，就是一直胃不好，他胃痛，然后呢，他就是在丰原神立医院，然后一直都有在检查胃，他、啊、都吃胃药。可是后来发现，我记得是在赶七月半，好、嗯、七月的时候，大部分一般都是赶工程，说赶快结束嘛。那吴先生是做室内设计，他当时接了差不多四五个案子。然后在这个当下，就是晚上又要监工，嗯、<哼>又要画图，然后这个当下可能就是因为太劳累了，所以就复发。嗯、<哼>那复发就是不断的一直拉肚子哈，然后就去检查，结果一检查而已就癌症末期，胃癌吗？呃，不是，是肝癌啊,<對>啊。可是是胃不好哎、欸。对他之前，嗯、<哼>所以很多人都是其实肝跟胃是息息相关，很、嗯<哼>嗯、啊。所以说当时我自己也吓到，怎么会这样？嗯因为肝没有神经，嗯、<哼>它不会痛，嗯、<哼>等到发现已经来不及了。嗯本来在台中那中国医学院，马上就转到那个荣总去，因为他是军人，嗯、<哼>转到荣总，结果一检查出来就癌症末期。嗯、<哼>其实我先生他自己勇敢去面对，然后从中国转到荣总，那护士交代我说，因为早上他要做很多的检查、嗯<哼>哦，那你不要吃早餐，那早餐你自己帮他买来，因为我那时候小孩子很小，那老大要读幼稚园，小孩子嘛不方便在医院，嗯、<哼>我就孩子带回家。隔天早上我送老大去幼稚园，然后。带着小女儿，然后我就开着车子去荣总的时候，我去到荣总门口，进去大门的时候，我就看到他下来了。嗯、他下来呢，他就跟我讲说可以回家了，嗯、已经好了。嗯、我说哦，我那时候心里只有两种想法，不是大好就、嗯、是大坏。怎么讲？夫妻那么多年嘛，那看他的神情觉得怪怪的，那我也不敢再多问。好、嗯哦，那。其实说男人哈、哦，说他多么勇敢哈、哦。当我们拿完东西走出种种大门口，他就打电话给他的姐姐，告诉他姐姐情况。然后那个当下，我眼泪掉下来，我也都没有出声音。我看到他很软弱一面，他哭了。哦，然后他就跟姐姐说他生病了怎么样。然后那时候我也都没有讲话，然后他哭，我就跟着哭。接下来，阿弗拉要跟大家分享一首呃大家都非常耳熟能详的英文诗歌《奇异恩典》。其实阿弗拉非常喜欢这首诗歌哦，在歌词当中有写到：瞎眼的看见，之前失丧，如今被主寻回。还未认识主之前，我们就像走迷了路的羊，在黑暗崎岖的路等待牧人找到我们。如今受尽了苦楚，终于认识了耶稣。我们一起来分享这首《奇异恩典》。
3: I see, 'twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour I first.
1: 你成长。
0: 好，欢迎您回到心灵的游牧民族，我是阿弗拉。听过了美好的诗歌，我们要继续来分享丽香姐妹的生命故事。当她的先生被医生告知罹患了肝炎末期，看着流泪的先生，丽香无能为力。她开始寻找各种的秘方，走遍大小的庙宇，只要能够让先生的病情有所改善，再苦她都愿意撑下去。这对年轻的夫妻面临着这样的磨难。最近他们是如何走过这样的难关呢？我们继续一起来分享。医生宣判没有用了，他问医生：“如果手术的成功率有多少？”手术几率很低，所以他就选择顺其自然这样子。嗯、那一般都是这样了。西医判没有效的时候，我们就寻求中医。中醫那寻求中医又没有去寻求民间疗法嘛？那、嗯嗯嗯、那时候刚好是有朋友就开始哦、喔，你没事就好，一有事情哇，好多朋友就会打电话来叫你做这个做这个，吃这个吃那个哈、喔，那个秘方就特别的多。那时候先生大概几岁？三十三岁。那个时候三十三岁，嘿，然后那时候七月份嘛。就透过朋友，那就介绍介绍说吃那个健康食品，嗯、<哼>然后刚好又他有一个工班嘛，有一个做油漆的油漆工，他就到我们家看到我先生在吃那个健康食品，他就跟他讲说，嗯、啊你吃这个啊这个没有效呢，然后就告诉我们说台西那边有一间庙，
1: 嗯、<哼>哦他
0: 很厉害，多么灵，多么怎样的，反正就讲得天花乱醉就对了啦。嗯、然后我们想说既然这么灵这么厉害，好吧那就。去那边看看哈，嗯、<哼>去了之后哈，光是吃药的人哦、喔，嗯、<哼>我有跟他算一算，差不多有三十几个啊、哦，就在那边吃药，对，都在那里吃药，嗯、什么疑难杂症病，医生说不行的，都去那边吃药，他就要住在那里吗？对，要住在那里，所以他那边很大，嗯<哼>，然后住在那里，然后他供你住要要钱，三餐要自己煮，嗯、<哼>所以你必须一个病人。必须配一个家属，嗯、你一定有家属陪伴，不能没有。哦、嗯<哼>，那也因为这样之下，我就陪着我先生住在那里，然后小孩子两个就暂时先送回去高雄姑姑家。差不多过了一个礼拜，那小女儿因为太小了，没办法，嗯、<哼>就带到庙里面一起照顾。所以我每天是背着我女儿洗药、煮药,药，就是因为药草去那边、哦、吃的、哦、是药草，很他、嗯、<呵>就是都是自己采的药草。一二十种的药草，很大一桶，组成一小碗， mm hmm. 我们吃饭的这样一小碗。Oh. Mm hmm. 我每天都要熬，那个都要熬五六个小时才能熬一碗。所以呢，今天早上吃的是昨天晚上熬的， oh. 早上吃， mm hmm. 白天熬的是晚上吃，就是吃早晚嘛。Mm hmm. 早上一碗，晚上一碗，然后每天都要这样。而且你熬好了之后还要。端到那他们的那个神明的前面哦，嗯、要去摆在那边，然后要烧香，要加,加持，对，要烧香，然后拜过之后，嗯、然后我先生再去喝这样。嗯、我每天要这样拜嘛，前殿拜到后殿，后殿又从一楼拜到三楼。嗯、坦白讲哈、哦，我那时候真的很瘦，然后白天要煮药煎药,煎药，然后带小孩又煮三餐，哦，晚上。我现在没有办法睡觉，晚上我都要帮他做脚底按摩，嗯、<哼>哦，好不容易按按按按按到快睡着了，我手一松，我也会累啊，嗯、<哼>然后一松他就醒来，他就说：“我好不容易睡着了，你又放手。”我心里真的有点生气，嗯、我觉得我是人，我不是机器呢，嗯、<哼>但是又不敢反抗，又看到他这样子，我唯一能做的，好，那没关系，好，我再帮他按，就这样子日积月累下来。坦白讲，我的体力已经透支了，所以到最后我拜拜。我每天一样照样拜拜，一楼到三楼，拜到最后我全部都讲一样了，因为他们是每一尊要讲不一样的，嗯、然后这一尊是什么，嗯、然后要讲什么这样。可是我到最后我觉得麻烦，嗯、我自己自创，我全部都讲一样。如果你真的是神。你知道我的处境，你知道我现在的困难，有一点像恐吓啦。我觉得，<笑>我就跟他讲，我说你知道我的情形，我的体力已经透支了，我真的没办法，求你保佑我。嗯哼，好、哦。然后甚至后面我会讲，你要保佑也好，不保佑也好，就看你了，嗯、<哼>我也没办法。好、哦，嗯、<哼>每一个我都讲一样，因为我觉得，如果你真的是神，你有能力啊，啊你也知道我，我真的是已经爬不上去了，因为真的每天都要这样拜。拜到最后，我自己都没有信心了。差不多住了两个月，刚好是九二一的纪念日、嗯、<哼>那一天，我先生大量的出血吐了，嗯、<哼>然后吐了，整个把那个水槽啊，那个庙里旁边那个水槽吐的都是血，哇！他们里面的人吓死了，说什么这样子是亵渎他们的神明，嗯、<哼>就把我们赶出来了。后来我想说，因为我们的病例全部都在台中，嗯、然后就叫了计程车，就沿路他就一直吐，一直血流嘛，就一直吐。然后回到台中，容容一直打那个止血嘛。那他住了十几天之后，我先生就跟我讲说，他不要再去庙里了。他说那个药真的很难喝，他真的不要去了。嗯、可是他没有跟我讲一句话，他说你们要离开没关系，但是我只能跟你们讲哦。你们如果在我们这个方圆五百里，你、嗯、意思就是你出了我们这个村子，我们就没有办法保佑你了哦。好、嗯<哼>，就这样子，我们一然觉了，我们就就回家，因为先生不喜欢在那里。嗯<哼>然后就回家，可是回家又觉得看到他晚上又睡不着哈、哦，然后又听人家讲说我们潭子那里有个庙，应该讲说是仙姑嘛，就女的啦。嗯说实他很厉害啦，吼，那我我也就去了，吼，去了之后就一般就修经啊，就收经嘛，吼、嗯<哼>，然后哎，可能是心理作用吧，那衣服所说衣服都必须他祭拜过之后，嗯、<哼>他穿我就觉得哎，感觉他好像晚上比较好睡觉，嗯<哼>，他也因为这样就很相信嘛，那也没办法，因为他又不想回去那个台西那庙里，嗯、<哼>那只好这样。那后来那个道姑哈、哦，他就跟我讲说，诶、欸，我先生的状况不好哈，哦嗯、<哼>要我去台中，他指定五大庙。嗯，那时候我记得应该是十月份哈，他、哦、就叫我说要去求就对了，叫我亲自要去求，要去把杯，嗯、一定要求到他答应哦。嗯、<哼>哦，每一间都要求哈、哦，说什么要跟他借什么官刀啊，说什么先生什么还清债助啊，太多了哈。嗯<哼>哦所以必须要烧钱啊，所以人家都要钱，所以必须烧金子。Oh. 你知道很离谱，我烧多少吗？那我说好，我付钱可以，那你们帮我用。他说不行，一定要你亲人你自己，你一定要你亲自帮他化掉就对了。Oh. 哇，结果也因为这样子，在拜的过程从早忙到晚，忙到太晚了。结果我先生哦、喔，因为生病的人可能比较没有安全感，在家里他就生气了，结果他就打电话给我，你到底要不要回来？他跟我讲一句话，他说：如果你只是拜，我就会好，那你不要回来了。哇、哦！我那时候心里想，哦，还不是为了你，没有办法。我说，他说那个金子一定要自己自己的人亲自化掉，不能请他们帮忙。差不多五十到一百公尺远的金子，整堆呢，要全部把它化完呢，全部把它烧完就对了。我那时候心里想，我我要烧到什么时候啊？其实我就一直在想說，说要找什么地方让他能够安心养病啊。那后来也透过朋友找，本来是想说找山上，因为我先生他一直有一个愿望，他想要过那种陶渊明的生活，好、嗯哦，养养鸡啦，种种菜这样哈。因为地震过后嘛，死了太多的人了、哦，那后来选来选去就选到普里，因为我有朋友住普里那边哈、哦。嗯嗯就跑到普里的那个牛耳石雕公园后山，找到一间很偏僻哈，那只有一户人家，就也没办法，想说这样子也很好。那他有一个梯田可以种菜，我先生很喜欢，那就去那边。可是要去的时候呢，就觉得说。去那边住就是独门独户嘛，养一两只狗来照顾可能会比较好。嗯、然后就带着住家附近哈、喔，就有那个野狗嘛，好多，嗯、然后生了一些小狗，嗯、我们就把那个小狗狗王、喔，而且又是抓那只最大的，嗯、把那只最大的小狗带到山上去。可是人在不平安的时候哈、喔，越不平安越害怕。然后我那时候很奇怪，我就是很怕那个讲鬼字。啊，我越害怕哈，我两个女儿哈，那两个宝贝女儿，因为很小嘛，什么不好玩就玩我谁当鬼，鬼抓人，鬼抓人。然后呢，我一听到我就生气，我会骂人。后来他们两个也莫名其妙啊哈。到晚上那只小狗哈，因为太小了，离开那个狗妈妈哈，晚上它就开始一直叫，那叫什么吹高嘞，哇，它很小只哦，可是它就偏偏很会叫哦，因为听人家说吹高雷就是有看到鬼啦，嗯、<哼>哇！让我心里更害怕。嗯、<哼>总之，那种莫名其妙的那一种不安全感，让我很恐惧、很害怕。那一直到住了也差不多两个月，嗯、那就是地震嘛，那有余震，下雨天我们就回台中。那回台中只要天气好，又回山上，就像台中山上这样跑，哦，差不多两个月，快过年了。那先生看到我这样一个人忙进忙出，哦，也不是办法。那后来山上因为湿气太重啊，嗯，那可能也不适合。后来他自己跟我讲，他说过年后我们就不要再租在埔里了，我们就回潭子自己的家里住。也因为要回家里住的当下，就在整理家里嘛，然后就想说，哎、欸，小孩子长大了鞋柜不够，就去买了两个铁柜，嗯、在拆装的时候不小心拉太高了，那个铁柜砸下去，刚好砸到我的脚。哦，就大拇指这样一切下去，哇，伤口就要住院了。那我就跟医院的人吵，我说不行，因为我家里有一个重病，然后两个小孩，那也因为这样脚受伤的关系，我们就提早回高雄过年。他可能自己心里有数了啊，可能不久于人世，所以他也会有所准备这样子。然后他就跟我讲说，我们提早回家过年，从台中回到高雄，这个路途比较远，嗯，然后这个当中不小心他。受到风寒就是感冒了，然后感冒就开始发烧，吼、哦，回到高雄就开始发烧，一直发烧。那后来我就担心，我就想说，糟糕怎么办？才刚回到家，然后就因为发烧，一那我就打电话回台中问医生，医生跟我讲，只要持续高烧不退的话，吼、哦，三天，嗯，高烧不退就要赶快送进医院。我自己想的说，高雄脓肿跟台中脓肿应该是一样啊，哈、嗯，结果不一样，哇，重新来过，结果一直检查不出来这个发烧的源头在哪里，哈，也因为这样，他就产生了一种肝昏迷的状态，就刚好在除夕夜，我觉得那天晚上很特别，嗯、不一样，因为他平常就是都还好，哈，可是那天很不一样的地方就是，他一直呼喊，他一直喊，然后他的手有动作，他一直喊，一直赶。他说：“好了，好了，好了，我知道，我知道，我知道。你走了，走了，走了，就在赶。可是我看都没有人啊。嗯、<哼>可是他为什么会这样吼？我也不知道。隔天早上，一大早刚好是大年初一早上七点，嗯、<哼>他走了。除夕夜当天晚上，他就那种内心的不平安，那种恐惧哈。我真的不知道怎么帮他。但是在这个过程，在他住院的期间，我姑那个就是他大姐。”就跟我讲说，叫我要念那个什么大悲咒，什么咒，什么咒之类的。他叫我要念、啊，然后可是我都念错嘞，因为我都不会念啊。他说：丽香，你念错了啦，你念这个是让他提早我怎么回西方呢？」他说你这样子是要叫他早一点走呢。可是我到最后，我就觉得很麻烦，嗯<哼>，我自己又自创了，我就只有自己一直在心里面不断地、一直在呐喊：如果真的有神，如果真的有神。我说你带走他吧，我放手。嗯、我那时候，我后来慢慢知道，我学习放手。我说你带走他吧，因为他真的很痛苦。嗯、我说你带走他，我绝对不后悔。隔天一大早七点，刚好大年初一，也是他刚好三十四岁，就这样走了。可是我那时候，我自己这样后来回想啊、哦，为什么进教会这样泪流满面、哦？哈、嗯，他走的时候我一滴眼泪都没有掉。嗯、我那时候其实坦白讲，已经哭不出来，而且也不会悲伤。总之就是安安静静地陪他走完人生的最后一段路，就这样子他走了。然后那一段期间刚好过年嘛，然过年就是不能办丧事啊，就一直等到过年后这几天的当中，我都每天就是要去殡仪馆，从高雄的那公公家要去到殡仪馆，差不多要开车半个小时。嗯、那一开始大姐他们都不愿意让我自己去，那后来。就是也是没办法，也就是让我自己去哈，我就自己开车。那哎、欸，说实在，真的有点恍神哦。我每次我都开车，我开过头。每天那时候我的目标就是他喜欢吃什么？欸、其实人都已经走了可是要准备早餐呢、啊，要叫他起来吃早餐然那下午就要去收那个东西，然后叫他说，哎、欸、呀，晚上要睡觉了。也、欸、就这样嘞、欸，我每天都我都很认真哦、喔。早上就准备他爱吃的，然后看他喜欢平常喜欢吃什么早餐，我都会买着，然后去祭拜，然后烧香，然后准备洗脸的然后。就是正常这样服侍就对了，准备好了就烧香，告诉他，叫他起床、洗脸、吃早餐，然后吃完之后，我就会跟他拔拜，告诉他说我要回家了，然后每次我都拜拜哦，然后拜拜，我就问他，我说你是不是舍不得我回去？然后一拔，哎、欸，就 OK 哦，然后就告诉他不行哈、哦，小孩子在家里。那孩子还很小，不行，我一定要赶快回去，要不然家人会担心哈、哦。那我下午就会来看你了，好不好？有一点口气就语气比较重，我就会这样子，我就一拨，哎，就 OK 哦，好，那下午再去这样子，下午去就是收东西，然后再告诉他要睡觉了。我每天就是我的目标就是每天早上去做早餐，然后下午这样子，我每天就是这样子，就差不多超十天的时间。那等到大家都开工了，然后可以办理丧事做火化。过后，我整个心就觉得荡下来之后，那时候才知道苦才会掉眼泪，莫名的，因为已经失去那个重心，不用再去殡仪馆了，然后突然间就觉得静下来之后，自己才会害怕，然后就莫名的就是掉眼泪，然后不知道该做什么。然后我公公跟我讲：“你不用洗衣服，然后你洗衣服公公洗就好了。”然后煮饭大伯说他煮就好了。然后我心里想：“那我就像一个废人。”不知道我在这里做什么，然后那时候就想，不行，每天都这样哭，看到相片我就哭，不行，然后我就带着孩子就回来台中，可回来台中也是一样那我们日子，其实就白天可以睡一下下，晚上我几乎都要开灯，嗯、我没有办法自己一个人这样黑暗那种暗，我会害怕，然后一个月的时间，感谢神。可能主业是我我自己觉得啦，神干不下去了，赶快把我捡回来吧。嗯嗯然后就在这很奇妙的，就遇到我们教会的一个师和姐妹，工作之余，她在跟我分享那个福音。她说她传福音给那个一个姐妹，但是她有跟我讲过一句话，她说：“弟兄，你拜的神哈、哦，只保佑你在台湾呢。你飞机哈、哦、一飞上空，她就没有保佑你了哦。”哦，他这句话我听进去哦。然后他说他拜的神哈是保佑他，不管他到哪里，全世界各国他都到各地他都有保佑。我那时候心里产生一个问号，哦，你拜的是哪一尊？怎么那么厉害哈？嗯、<哼>然后我就会想说，我就开始好奇，哎，他就说，哎，他要传福音给另外一个家庭姐妹，然后他都不要，他就说我跟他讲圣经，他就跟我讲佛经。哦，心里想说啊，是哦，啊这么好，为什么他不要？那他不要，那就给我啊，就这样，嗯、我就进来真耶稣教会。一百三十六首，我之所信的是谁？在这个诗歌当中，让我感受到，因为我知道我信的是谁，所以，因为以前先生曾经有问过我说，他不知道他要去哪里，只是他没有讲说我死了要去哪里。哦，当然，因为没有信主，对讲这个死哦，这个死字很忌讳，很很忌讳。然后，所以他讲这个意思我也懂，会很喜欢这一首诗歌，就是因为很清楚明白，我相信的是耶稣，我知道我将来要去哪里。不像之前没有信主的时候，什么都不知道，然后等到面临，其实人都是这样的。我发现说未信主的人都不去谈这个死亡，可是这是每一个人，我觉得每一个人都一定要,对的一定要、嗯、面对，面对只是只是每一个人的状况不一样，哈、哦，每一个人遇到怎么样子走都不一样。所以，当我看到这首诗，我每次唱这首诗歌哈，现在比较好了，嗯、感谢神哦，现在不会再掉眼泪了哈，嗯、反而是那种喜乐的心哦。以前哦，每次唱这首诗歌，每次唱，其实不止这一首呢，嗯、所有的我们的诗歌、哦、每一首诗歌都句句的有安慰我的，然后每一首诗歌都让我非常非常的那种感<动>那种感动，然后每次唱哦，那种泪流满面这样子哦。那种流泪哦、喔，不是那种伤心哦、喔，嗯、<哼>而是那种感动，很莫名其妙，好像有人安慰着你一很舒服，嗯、<哼>也说不出那种感觉，嗯、<哼>体会的人就知道。对，就是你真的要亲身去体会。对。
1: 對
0: 要来教会的时候，我说好啊，走啊，去啊啊，在哪里？我们约在哪里？他跟我说约在松竹路、嗯、<哼>哦，那晚酒旁边。嗯、<哼>然后那时候、哦、我的心就扎一下，不会吧？嗯、<哼>会是那一间吗？哦，结果他说对，就是那一间。我、哦、那时候既高兴又生气。高兴的事是,是后来慢慢才知道了哈、哦，然后生气的是看了圣经之后明了。嗯哦，原来神有这么大的权柄，能够让瞎眼得见，能够让聋子能够听见，能够让肉死人能复活，嗯、能够医病赶鬼。哇！我心里想，为什么不让我早一点遇到？其实那时候我内心深处已经开始不断地一直抱怨，那种抱怨这样子哈，嗯、抱怨神为什么？为什么你让我现在才知道？为什么？嗯、为什么？为什么这样子？你一直都知道那间教会就是婆婆信的教会，但,但是你从来没有踏进去。对，从来没有踏进来，也没有那种力量，也没有人告诉我要进来。嗯、<哼>啊，那我心里想，我进来做什么？嗯、<哼>我不知道啊。你之前对耶稣的印象是什么？嗯、我觉得当时外国人在拜的啦。<笑>啊、但是很奇妙，就是当我看到创世纪之后，我觉得哇，神好伟大，嗯、<哼>这一位神真的很伟大。圣经写的，我完完全全遵照圣经。其余的书籍，你觉得都是人所写的？嗯，那圣经是神所漠视的话语哦。我就是对他，我就是只要是圣经里面有写的，我就是遵守这样子，让我很肯定的，让我相信他这样。亲爱的听众朋友，听见了丽香姐妹的见证。年轻的她失去了丈夫，独自抚养两个小孩。在她心灵最痛苦的时候，她来到了真耶稣教会。最近，我们慈爱的主耶稣是如何安慰她失丧的心呢？在下个星期的节目当中，我们将继续与她一起来分享遇见耶稣之后，她是如何成了对未来有盼望的人。亲爱的听众朋友，如果您喜欢今天的节目，欢迎来信与我们分享。也欢迎索取节目 CD、圣灵月刊以及圣经函授课程。来信请寄台中邮政66至21号信箱，台中邮政六十六支二号信箱。传真0422436968。谢谢您收听今天的节目，愿主耶稣祝福你和你的家庭。我是阿弗拉，愿您平安。我们下周再见。
4: 欢迎来信，愿您平安
0: 。小伟，为什么你们教会的洗礼必须到郊区有河水或是海边的地方呢
4: ？哦，因为要在河水或是海边那一种流动的活水受洗，才有赦罪的功效啊！而且这样子才符合圣经的教训和耶稣的示范。更深入的查考这方面的道理哦。真耶稣教会随时都欢迎您一起深入的探究圣经的教义和人生的方向，愿神带领你。请洽协谈专线咨询：零四二二四五二九九五，零四二二四五二九九五。愿您平安。
5: 心结于黄昏与破晓，阳光下，人似在寻找生命的愿望。我是个游牧民族，游走在这异乡的小路。